0: Esta mañana vamos a hablar acerca de una iglesia en la mano de Dios. Dentro de todas las cosas que tenemos, muchos de nosotros tenemos un concepto de la iglesia muy particular. Quiere decir que cada uno piensa que la iglesia es como uno la percibe. Pero esta mañana vamos a entender qué es la iglesia, cómo es la iglesia, cómo funciona, cómo se desarrolla y de qué manera podemos nosotros sacar el mejor provecho al estar en ella la iglesia para muchos el concepto es cuatro paredes un edificio sillas un púlpito y un predicador el concepto de la Biblia es diferente la iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo aquellos que fueron restaurados por la sangre del Cordero y que ahora están completamente entregados a obedecer sus mandamientos. Y la Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, quiere decir que son fáciles de poder aplicarlos a nuestra vida o poder echarlos a andar. Cuando se nos hace difícil obedecer los mandamientos, solamente hay dos premisas. O es porque no estamos rendidos a Él, o es porque no hemos comprendido quién es Él para nosotros. Cuando Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, obviamente nos rescató de la vana manera de vivir y puso en nuestra mente una idea clara y precisa, proseguir la meta del supremo llamamiento en Dios. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir, vamos a estar orientados solamente a caminar bajo la obediencia de Dios. Pero hay infinidad de conceptos que han hecho que la iglesia o el término iglesia pueda ser desvirtuado a lo largo de este tiempo son miles de personas que todavía no se han ubicado en el terreno completo que dicen yo soy de la iglesia soy parte de la iglesia pero a veces el concepto que tienen de la iglesia es sumamente equivocado no es bíblico no es escritural no es algo que realmente tenga fundamento así que brevemente yo voy a tratar de Desglosar algunos términos para que nosotros podamos entenderlos. En primer lugar, volvamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Patty lo acaba de leer hace un momento, pero yo quiero retomarlo para que usted leyendo pueda entender mejor. Se dice que el sistema de aprendizaje tiene varios conceptos y uno de ellos es, ¿Aprendes por lo que oyes? pero cuando ves lo que oyes y lo aplicas a esas, tu crecimiento de aprendizaje es mayor. Y en tercer lugar, cuando lo pones en acción, el aprendizaje es completo. Quiere decir, si tú oyes algo, lo puedes percibir, pero es más fácil que se te olvide. Pero si lo lees y lo escuchas, entonces tu aprendizaje es mucho mejor. Y si lo aplicas a tu vida y lo llevas a la práctica... El aprendizaje te deja fruto, quiere decir, puede tener un fruto mejor para tu vida. Pablo, quien fue un fundador de iglesias, un hombre que batalló mucho en contra de un sistema que le perseguía, pudo establecer varias congregaciones, discípulos sólidos, gentes llenas del conocimiento del Señor, bien fundamentados en la fe, pero que a la vez tenía él que estar reafirmando, reeducando, volviendo a compartir la enseñanza para que ellos pudieran obtener el beneficio que Pablo les enseñaba. Entonces aquí él hacía viajes misioneros. Un día estaba en un lugar, otro día tenía que participar en otro sitio y así sucesivamente estaba yendo de un lugar a otro. Sus llegadas a las iglesias no eran semanales o mensuales o bimestrales, sus llegadas a veces tardaban meses, inclusive años en volver a regresar a un mismo lugar. Y entonces cuando él volvía, pues tenía que darse cuenta cómo se habían desenvuelto las actividades de la iglesia mientras él estaba ausente, qué tanto habían aprendido, qué tanto habían reflejado la enseñanza en la práctica de sus propias vidas. Cuando él estaba viajando, entonces lo que hacía era enviarles cartas. Hoy tenemos un sistema más moderno porque hoy podemos verlo a través de eh, mensajes de texto, a veces audibles o a veces inclusive videos que pueden estar ilustrándote o haciéndote recordar lo que ya se predicó. Pablo les dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, estaba preocupado, pero... Mientras no te veo en cara personalmente Te voy a escribir estas cartas Para que tú puedas saber Que estoy al pendiente de ti Obviamente la iglesia tiene ese fundamento En primer lugar Que el pastor va a estar al pendiente de su rebaño Que va a estar al cuidado de sus ovejas Porque hay ocasiones Que uno puede pensar Pues aquí no me ve nadie Ni siquiera el pastor Pero los ojos de Dios contemplan toda la tierra y Él está ahí dispuesto a verte y a través de su noble espíritu va a tratar de impact, impacientar tu alma o hacerte sentir como que necesitas algo nuevo en tu vida. ¿Y qué es lo que necesitas? El toque o la bendición de Dios en tu ser. Porque es la que enriquece, la que no añade tristeza. Entonces dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. Y después dice, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, quiero que comprendas que cuando dice la palabra columna, significa algo que va a estar firme. Si tú alguna vez te has acercado a los que trabajan dentro de las construcciones, dice, pon aquí una columna y aquí otra para que sostengan el edificio. La columna es algo que va a sostener que va a estar firme. Cuando hay una columna, obviamente sabemos que hay fortaleza y que no se va a venir abajo el edificio. Las iglesias a veces empiezan a perder su forma de acercarse a Dios porque no están cimentados, arraigados en la fe. Entonces, por esa causa es que hay ocasiones que hay una disgregación o hay una determinación de separación. Si estás unido con Cristo, tú nunca te vas a separar de Él. Si nunca has estado unido, vas a ser como un foco independiente que un día vas a prender y otro día te vas a pagar. Porque la Biblia enseña que separados de Cristo, nada podemos hacer. Solamente unidos a la vida verdadera, podemos generar vida y podemos tener vida también. Generar vida con los demás. Entonces dice aquí la Escritura que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Para que podamos entenderlo mejor, hay una forma de cómo poder conducirse en la iglesia. La iglesia tiene ciertos aspectos en los cuales tú y yo debemos de vivir y conducirnos. Ahora, si tú entiendes la frase conducirnos es comportarnos, de qué manera te vas a desarrollar, cómo vas a manifestarte, cómo vas a vivir en medio de ella. Dice además, es baluarte de la verdad. Un baluarte era un edificio fortificado que se encontraba supuestamente en las costas de los países y que evitaban que los enemigos viniesen y tomaran la ciudad por asalto. Si tú vas a las ciudades antiguas, las más antiguas de cualquier país, vas a darte cuenta que había ciertos baluartes o ciertos edificios que eran amurallados que tenían una especie amplia donde las paredes eran inquebrantables. Había torreones donde había guardias o había atalayas que estaban vigilando para que del mar no vinieran los enemigos a invadirla. Entonces, cuando habla de un baluarte, habla de un estado de seguridad, pero baluarte de la verdad. Quiere decir que en la iglesia se va a defender la verdad a toda causa, causa, perdón, a toda costa en la iglesia la verdad es la que va a triunfar y nadie puede ir contra la verdad sino la verdad misma Jesucristo es la verdad Jesucristo es la única verdad que tenemos nadie puede cambiar el concepto de lo que Jesús ya enseñó porque él fue la vida y es la luz de los hombres si nosotros comprendemos esto entonces vamos a empezar a caminar en tierra firme de lo contrario nuestra vida se va a ver caminando en arena movediza que mientras más tratamos de movernos más nos hundimos ¿le ha pasado eso alguna vez? que ha querido a veces salir y de repente ¿por qué no salgo? porque a veces los mismos conflictos que uno mismo ha generado porque no podemos culpar a un Dios tan amoroso que dijo que Él no iba a permitir que tuviéramos una prueba más grande de la que pudiéramos soportar Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo los conflictos que llegamos a tener a veces son para probar nuestra fe o también para que nosotros nos demos cuenta en qué terreno estamos caminando. Dios en su amor y en su misericordia ha dispuesto todos los medios para que tú y yo podamos vivir plenamente seguros. ¿Cuántos creen eso? Después les dijo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es un misterio. Porque muchos cuando quieren ser piadosos. Pero no están plenamente identificados con Dios. Su piedad a veces se vuelve impiedad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por querer hacer un bien en ocasiones. Y no estar bien sujetos a Dios. Lo que quieren hacer bien. Se revierte en algo que no es bueno. Sino más bien malo. Dice que Dios fue manifestado en carne. Jesucristo vino. Se engendró en un ser como tú y como yo, vivió en el mundo, vimos su gloria como la del unigérito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fue un varón aprobado. En otras palabras, caminó la milla y la extra. Él nos enseñó cuál fue su manifestación. Justificado en el Espíritu ¿qué quiere decir eso? que cuando Jesús vino a este mundo el mismo Dios del cielo habló a través del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán una paloma descendió cuando Juan el Bautista lo vio dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando convirtió el vino la, la mamá dijo escuchad todo lo que él os diga justificado en el espíritu dice también predicado a los gentiles nos alcanzó a nosotros generaciones comunidades que jamás nos imaginábamos que íbamos a ser alcanzados nos dio vida éramos lo necio lo separado nosotros no teníamos parte en el reino de Dios y Jesús vino para traer su paz y su bendición y meternos a su reino fue creído en el mundo el mundo cree en Dios. Es más, hasta los demonios creen y tiemblan. Dice también, recibido arriba en gloria. Porque después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice la Escritura que ellos vieron cómo Jesús ascendió. Y luego Esteban da un testimonio y dice, está sentado a la diestra del Padre. Él fue recibido arriba en gloria. Yo quiero tratar de disuadir un poco los conceptos equivocados de lo que es la iglesia. Y hay varias razones por qué hacerlo. Porque a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros decimos, pues yo soy de la iglesia. Aunque no participo, aunque no me relaciono, aunque no tengo nada que ver, aunque mi comportamiento no tiene nada que ver con el cristianismo, yo soy de la iglesia. Y piensan que su pensamiento universalista los hace ser parte del reino. Pero hoy vamos a ver si realmente pertenecen al reino o no son del reino. Objetivos para cumplir. En primer lugar, vamos a saber qué es la iglesia. En segundo lugar, qué representa la iglesia para el mundo contemporáneo o para la actualidad. Y tercer lugar, qué calidad debe de tener la iglesia. Porque la iglesia debe de tener calidad. Cuando tú vas de compras, tú buscas lo mejor y lo buscas, dices, no, esto se me va a echar a perder, esto es pirata, ¿no? Yo quiero lo bueno, yo quiero lo mejor, yo quiero lo que me sirva, lo que está recomendado. Oh, pero no me alcanza. Entonces, bueno, pues voy a comprar este cuando menos, dicen por ahí. Y a veces el pensamiento es así, no, yo quiero lo mejor, pero uh, piden mucho. ¿Qué es eso? Piden que me niegue a sí mismo, piden que ame y a mí me gusta odiar, piden que perdone y yo tengo resentimientos, piden que sea obediente y me gusta sobresalir. Entonces dice, pues me voy a agarrar uno algo que sea más o menos término medio. Y Jesús dijo algo muy importante en el libro de Apocalipsis, o eres frío o caliente, porque lo tibio lo vomitaré de mi boca. Quiere decir que Dios está llamando a la excelencia. Repite conmigo esta palabra, excelencia. excelencia. Dios quiere que de nosotros, de lo ordinario, podamos sacar de nuestras vidas algo extraordinario. Algo que pueda ser útil y mejor. En primer lugar, lo que no es la iglesia. Y vamos a derribar conceptos equivocados. La iglesia no es un club social. Hmm. Aunque es verdad que en la iglesia venimos y socializamos porque tenemos comportamientos, tenemos desarrollo, nos podemos apreciar, nos podemos amar, pero no es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Darle la gloria al que todo se lo merece. Amén. Amén. Se socializa, se puede tener compañerismos, es más, en la iglesia se encuentran a veces personas que son afines, que tienen el mismo corazón. La misma idea, porque han sido lavados con la misma sangre. y Inclusive en la iglesia llegan a encontrarse matrimonios que van a durar toda una vida. No fue el propósito, voy a la iglesia para ver qué ligo, a ver qué encuentro. No, voy a la iglesia y Dios me da la bendición que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es un club, no es un centro social. Aunque el Ejército de Salvación se distingue mucho por sus servicios sociales. En el Ejército de Salvación a veces se da más importancia y es importante que la gente sepa que hay ayuda para ellos. Pero lo real importante es que esa gente pueda ser salvada en su alma. El, lo, el, el mensaje de William Booth era sopa, jabón y salvación. Él decía que no le podía predicar a una persona que tuviera el, el vientre vacío. Primero le llenaba el vientre, después le daba jabón para que se bañara o para que limpiara sus pecados y después les proveía el mensaje de la salvación. Eso es una terminología correcta. La iglesia tampoco es un club social. O sea, quiere decir que la iglesia tiene metas. Tiene distinciones, tiene orientaciones, está orientado en primer lugar a servir a Dios, en segundo lugar a servir al prójimo. Los mandamientos del Señor son sencillos y dice la escritura que en esto se cumple la ley en los profetas. En amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú guardas estos mandamientos has cumplido la ley. Eso te deja ver que es muy radical el mensaje de Cristo es muy sencillo pero muy claro pero también muy convincente si nosotros pensamos que vamos a hacer como nosotros pensamos al fin y al cabo Jesús nos va a perdonar hasta el fin del mundo estamos perdiendo el tiempo y hemos perdido el paso y estamos al borde del precipicio Jesús nos enseña que su amor es incomparable que Él no tuvo recato en dar su vida para salvarnos. Ahora, si él lo hizo por nosotros, debemos nosotros estar dispuestos a hacer lo demás por él. ¿Cuántos dicen amén? Y hacerlo de buena gana, con alegría y sencillez de corazón. Qué terrible es cuando le dicen tienes que hacerlo y hoy enojado, y de repente dice oh, lo estoy haciendo, pero mi corazón sabe que yo estoy en rebeldía. No, hay que buscar la manera de hacer la obra de Dios con alegría. Lo he repetido, el pueblo de Israel no entró al lugar de su reposo porque no sirvieron al Señor con alegría. Se perdieron en el camino porque iban como por temor a la ley. Pero ahora vemos algo mejor. Jesucristo abrió la oportunidad para que nosotros tuviésemos acceso directo al Padre a través de su amor. La iglesia tampoco es un juzgado o una corte, donde los que estamos dentro tenemos el derecho y la garantía de juzgar al mundo. No, porque a veces tenemos una idea también un poco equivocada. Ya me salvó el Señor, ahora los demás son completamente personas alejadas de la gracia la Biblia describe que Jesús vino a salvar lo que se había perdido y un día de nosotros tuvo misericordia sin que nosotros lo mereciéramos, escúchalo porque habíamos hecho tal maldad que nos habíamos ganado a pulso la misma condenación pero Él nos libró de la condenación nos dio la oportunidad de estar bendecidos nos hizo, no podemos sentirnos mejores que los demás. El que se siente mejor del, que los demás está envanecido, nada sabe y delira, dice la Escritura, acerca de cuestiones que ni siquiera conoce. No se puede inflar a alguien pensando, yo soy más que otros. Porque ese fue el pecado por el cual el diablo fue derribado del cielo: el pecado de la soberbia. Él dijo, yo iré y me sentaré al lugar de Dios y haré y. y, y echado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que te levantaste fue derribado ese fue el pecado más terrible el de la soberbia ¿quiénes conforman la iglesia? en primer lugar la iglesia es un lugar público donde pueden venir redimidos no redimidos los más terribles los más necesitados pueden venir pero son personas que necesitan la bendición de Dios y los que viven dentro de la iglesia, los que son parte de la iglesia, son los que están capacitados, orientados y obligados a bendecir a los demás. ¿Cuántos quieren bendecir a los demás? Yo bendijo a los que no conozco, a los que conozco les voy a dar su pago cuando me acuerde. Nada de eso, es para todos. Entonces el objetivo es bendecir al necesitado. Servir de corazón. Tener el corazón y la disposición Otro concepto que tiene la gente de la iglesia Yo ya soy parte de la iglesia Y casi soy como el muñequito de porcelana Que nada más llego a la iglesia Voy a mi casa De mi casa a la iglesia No, a veces eso es un concepto Anticuado y viejo Que se utilizaba en las grandes O en las antiguas religiones Mientras más conozco más Dios me demanda hacer lo que sé porque el que añade ciencia añade dolor y al que más se le da más se le demanda cuidado con pensar que yo tengo mucho conocimiento y ya voy a estar en el pedestal nada más para que me pregunten olvídate si tú tienes más conocimiento mayor es la responsabilidad que tienes porque tú tienes que ir a los que no saben a los que no conocen el concepto equivocado es de los actores y de las estrellas. Yo soy aquí el que manda. No, yo soy el que quiera ser el mayor, debe de empezar sirviendo. Si tú tienes conocimiento, entonces tú trata de compartirlo al que lo necesita. Si tú no lo haces, estás evitando que la iglesia crezca y se fortalezca. Está comprendiendo. ¿Me está entendiendo o estoy hablando en lengua extraña? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Recuerda que a Jesús lo desecharon los edificadores, pero Él es la cabeza del ángulo, y que no hay otro nombre en la tierra, o en el cielo o en la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesús. Nadie salva. La religión nos salva. Los conceptos filosóficos nos salvan. El que murió se llama Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? El que dio su vida fue Jesús. El que pagó el precio fue Cristo. El que derramó su sangre fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único ejemplo a seguir es Cristo el Señor. Dice, vosotros también, piedras vivas. ¿Te das cuenta que la iglesia no es un edificio de cuatro paredes? La iglesia está representada por las piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Vosotros. Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir, así con tu vida, tú debes de ser una adoración y una alabanza al Dios del cielo. No solo en la iglesia, no solo en la asamblea, en todo lugar a donde vivas. Hace tiempo escuché yo a un psicólogo que decía, es que todo ser humano tiene dos personalidades. Y Yo lo escuchaba y dice, la personalidad una es la que vive en su casa. La personalidad 2 la que vive en la sociedad, en, en el trabajo o en la iglesia. Y entonces dijo, y todo ser humano vive de esa manera, no hay ninguno que esté exento. No puede haber una dualidad. O eres el mismo aquí y eres el mismo allá. ¿Cuántos dicen? O vives como se debe aquí o vives como se vive allá. Pero no puedes tratar de evitar que tú puedas ser uno solo. Entonces, si pensamos que es solo el edificio el que hace esto, estamos pensando en magia o en algo místico. Es que cuando yo entro a ese lugar, ya siento toda la bendición de Dios. Pues, ¿qué extraño? Porque tú debes de sentir la bendición de Dios todos los días de tu vida porque Jesús prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, ahora que sientas emoción es otra cosa, que sientas alegría, pues está bien, todos tenemos, estamos sujetos a emociones, pero no es lo místico del lugar, Ah, ¡Oh, el lugar santo, y al rato vas a pensar que aquí, si bebes de esta agua ya vas a estar sano, no, a tú vas a ser sano si crees en el Señor Jesús, porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible, alabado sea su nombre, no es algo simplemente mágico, místico. ¿Viste? Y como que ahí me sentí elevado. Tú debes de vivir en lugares celestiales. En el concepto espiritual. No quiere decir que fumes algo o tomes algo. Tienes que vivir consciente de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, vayamos al segundo punto. ¿Qué representa la iglesia para el mundo, quiere decir que la iglesia escucha con claridad es la única garantía de que haya vida espiritual en este mundo flagelado por el mal, la iglesia es responsable de que el mundo pueda tener vida espiritual, me está escuchando, oye lo que le digo, es necesario que la iglesia sepa que somos la única garantía que el mundo puede conocer a Dios. No tenemos que echarle la responsabilidad a nadie. ¡Ay, que vaya el pastor, verdad! Para eso hay evangelistas. Dios nos consideró parte de la iglesia, nosotros somos la única garantía. Para hacer la voluntad de Dios. Pero a veces decimos, es que el mundo está mal, es muy complicado, no puedes llegar a los millennials, no le puedes llegar a los niños, no le puedes llegar a los adultos y a los viejos menos. Porque los viejos tienen un razonamiento, a mí si me hubieran predicado esto cuando era joven, yo fuera cristiano. Y el joven dice, no, a mí que me prediquen cuando ya esté viejo. O sea, siempre buscando la manera de evitar el compromiso que deben de tener con Dios. ¿Cierto o no es ¿Cierto? Juan capítulo 4 versículo 35 dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la ciega. ¿Qué quiere decir? Ya está la preparación, ya Cristo quiere que la gente entienda. Hay cientos de personas que pasaron por momentos tan críticos de perder a un ser amado, de vivir bajo la enfermedad del COVID, de estar viviendo en una ansiedad sin dinero, otros bajo el dominio de la droga, otros bajo el dominio de la inmoralidad. Hay miles de personas que hoy están necesitadas de que Cristo brille en sus corazones. Entonces, ¿por qué razón estamos esperando que haya una campañita en la iglesia? No, es que si lo hace el pastor, lo hago yo. Como que a veces el termómetro para medir la vida espiritual es el pastor. ¿Que no Cristo fue el que murió por nosotros? Él fue el que hizo todo. El mundo está necesitado, carente de amor. El mundo se ha perdido en la oscuridad. Y hay que sacarlo de ahí. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Apaguen su teléfono. Vosotros sois la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre tinieblas no va a ser iluminado si no se enciende la lámpara. La luz del mundo. Pero si vuestras luces. Se vuelve tinieblas, ¿cuántas tinieblas serán las que atraeremos a nuestras vidas? ¿Cuántas veces la persona a quien se le considera luz del mundo es un mal ejemplo, un mal testimonio? Que sus palabras en lugar de bendecir solamente son para blasfemar o para bromear o para quitarle a la gente la seriedad de las cosas. Hay muchos que son bufones, que todo lo que hacen es juego, es broma. Cuando la Escritura te enseña que el que murió por ti lo hizo con toda dignidad. Sí. Sufrió los dolores, el menosprecio. Lo clavaron en una cruz, le golpearon el rostro, le pusieron una corona de espinas y todavía él en su angustia y en su dolor dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de los que dicen representar a Cristo en lugar de comportarse serios y varonilmente se comportan de una forma completamente equivocada bromeando haciéndole ver a la gente como algo que no tiene valor el cristianismo Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra y si la sal se vuelve insípida ¿con qué será salado el mundo? el mundo está desabrido ¿sí o no? por donde quiera que vayas si te pones a platicar con alguien te va a contar sus desgracias sus penas sus penurias y su dolor, ¿sí o no? Uno que otro te va a contar un chiste, otro va a hablar mal de otra persona, otro se va a quedar mudo y no quiere hablar con nadie, ¿sí o no? Pero Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Sois la sal de la tierra, otros prefieren echarse un coyotito, un dorm, una dormidita, para evadir la responsabilidad. Entonces vemos. Que esto es algo terrible. Pero este llamado. O de los que pertenecen a la iglesia. Saben. Que cualquier cosa que hagan. No van a perder su recompensa. Amén. Acompáñame. Mateo 10, 42. ¿Está contento o está enojado conmigo? Amén. Sí. Enojo. ¿No? y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa ¿Qué te parece a veces confundimos lo he dicho algunas veces la compasión con la lástima verdad vemos a alguien que tiene una necesidad pobrecito que Dios lo bendiga ahí oraré por ti Ay, me da lástima, dice. La compasión es si tú lo ves, pues, no tengo yo, pero te lo voy a ir a buscar, a ver dónde lo encuentro. ¿Sí me entiende? Hay una gran diferencia. Es que me dio tanta lástima. Pena deberíamos de tener. Hay que hacer lo bueno. ¿Cómo debe de ser la calidad de la iglesia? El tercer punto. ¿No sabéis que sois el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Y dice Los insensatos Menosprecian la sabiduría Ahora No entienda sabiduría por saber mucho Sino la sabiduría Es temer a Dios Y darle gloria Falto de sabiduría No teme a Dios Se comporta como si Dios no existiera En otras palabras Vive sin fe Porque el que tiene fe Sabe que la palabra de Dios es verdad ¿Cuántos dicen amén? amén. Sabe que lo que está escrito en la palabra Se va a cumplir tarde o temprano amén. Saben que Jesucristo es el camino La verdad y la vida amén. Sabe que la palabra de Dios es útil Para enseñar, para redarguir, para instruir Para corregir a fin de que el hombre de Dios pueda ser plenamente capacitado para la buena obra conoce la verdad vive bajo los dominios de la verdad teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre entonces vive bajo el temor y sabe que el Espíritu de Dios el día que lo llamó fue el que lo convenció de pecado nadie puede venir a Cristo si no ha abandonado el pecado escuche con claridad Nadie puede venir a Jesús sin haber dejado su vida pasada. La Biblia describe que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando piensas que hay todavía cositas en el pasado que te pueden servir, como aquel joven que anda buscando ropa limpia y no la encuentra y dice, pues de la que ya iba a tirar, desagarro y me la vuelvo a poner. Es como volver a tomar lo que anteriormente ya habías desechado y lo habías estimado como dañino para ti. ¿Me está entendiendo? Entonces corres, tomas lo que ya no te sirve y te lo vuelves a poner. Ahora, estoy haciendo una figura metafórica. Puede ser, ah, pues ya viste cómo me trató. Vas a ver, me desquito porque me desquito. ¿Sí o no? Entonces estoy tomando la vieja levadura, estoy dejando que el viejo hombre vuelva a dominarme, estoy tratando de que este ser que yo tanto repudié cuando vi la luz de Cristo, quiera volver a ganar dominio en mi ser. No puede ser posible porque el que está muerto no practica más el mal. Quiere decir que no cada vez que se acuerda va a orar y Señor perdóname por si te ofendí. Oye, pues, Entonces no tienes conciencia de lo que haces. No puede estar diciéndole todos los días perdóname es como aquel que va al lavadero hoy y mañana se ensucia y vuelve a regresar al lavadero. No, los que están en Cristo han sido lavados de sus pecados. Van a buscar la manera de no cometerlo. Y si en algún momento llegan a extraviarse, corren rápidamente a pedir misericordia. No es aquel que echa piedritas al morral hasta que lleva cargando el bulto. O dice por ahí otra manchita más al tigre. No, no es así. Dios quiere que vivas en una plena integridad con Él. Esas piedras vivas son conscientes, son portadoras del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia? ¿No nos ha sacado de todos los males a donde hemos andado? ¿A cuántos no los ha cuidado? A veces ni cuenta te has dado cómo ha cuidado tu vida. Ayer veníamos manejando y de repente vi pasar a una persona en una motocicleta. Yo dije, uy, pensando que este hombre va huyendo de algo, o ¿qué le pasa? Y allá más adelante ya estaba tirado ahí con una herida en el brazo. Dios no quiere que nosotros huyamos, sino que vivamos sujetos a su voluntad. Pablo por eso decía, si tardo, por favor entiende cómo te debes de conducir. Nuestras libertades pueden ser tropiezo para otros. O sea, quiere decir, no quiere decir que seamos así como andemos como con el rostro chupado, ¿no? como limón. Hay algunos que tenemos rostro adusto, pero no quiere decir que estamos enojados, sino simplemente es nuestra apariencia. Y hay otros que pueden tener el rostro bien afable, alegre, hasta con una sonrisa en la boca. Pero a lo mejor el corazón no está templado de esa manera. Nosotros no podemos juzgar por apariencia, sino juzgar con justo juicio. Eso es lo que enseñó Jesús. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Cómo te debes de conducir? Bueno, sí, con alegría, con sencillez de corazón, amando a los hermanos. Pablo enseña y dice a las personas adultas, tómalas como si fueran tus, tu mamá, tus, tu madre a los adultos como tu padre, a las jóvenes como si fueran tus hermanas y a las más chiquitas como si fueran tus hijas. ¿Sí me entiendes? Ese es el trato que debes de tener con ellas. Pero si pensamos que por ser parte de la iglesia tenemos todo el derecho de hacer y deshacer, no puede ser posible. Nuestra conducción en la iglesia debe de ser la mejor porque es el testimonio. Somos cartas abiertas. Y si no nos damos cuenta de lo que hacemos, otros se van a dar cuenta, ¿sí o no? Y después llegas a, a querer predicarle a algún vecino y dices, voy o no voy. No, es que aquí sí me conoce. <risa> Mejor no voy. No, tiene que ir a hacer lo que tiene que ir a hacer y comportarse bien. Amén. Amén. Tú representas a la iglesia o mal representas a la iglesia. No es lo mismo ser vituperado por causa de Cristo a que Cristo sea vituperado por tu causa. Terrible, ¿verdad? Que de repente hablan mal, hablan mal de Él, de su amor y de su bondad por nuestra culpa. ¡Qué terrible! Que en nuestras familias ni nos quieran ver. ¿Te imaginas? ¡Ah, pero somos bien cristianos! Es que debemos estar en paz con todos. Sed benignos. Que vuestra gentileza sea conocido por todos. Qué puede hacer es lo más gentil Mira cuando eres gentil Tú te ganas los corazones La gente Puede encontrar en ti algo Que le llame la atención Si eres parco, grosero O, o que pones tus límites A todos los vas a alejar Y después vas a decir Es que Dios nunca me respaldó No Es que no es como nosotros pensamos Colosenses 3, 15 dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más? Y sed, y sed agradecidos. ¿Cuántos agradecen que Dios haya sido tan bueno con nosotros? Que no seamos gobernados por los instintos o por los anhelos de nuestro corazón, sino por Dios mismo. Que Dios conceda la guianza de nuestro corazón. Eres, somos parte de un cuerpo. Nadie es más que otro. Escuche, a lo mejor uno hace algo, otro hace a, otra cosa, pero no por eso todos tienen que ceñirse al como yo soy. Si yo soy así, no puedo pensar que todos sean como yo. Gracias a Dios, a todos nos dio la oportunidad de ser auténticos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Tú eres tú hasta que te mueras, yo soy yo hasta que me muera. Autenticidad. Que tu ejemplo a seguir sea Cristo. Si quieres imitar a los demás, pues vas a tratar de hacer lo mismo que hacen los otros. Pero si sigues a Jesús, tú vas a comprender que Él te dio la oportunidad de ser auténtico, verdadero, incopiable, amén. Aunque dicen por ahí en la ciencia que hay siete personas en el mundo que se parecen, pero otra cosa te digo, no todos tienen el corazón que tú tienes. Pueden aparecerse en apariencia. Ay, pensé que era fulano de tal, me equivoqué. Y te habla con una voz ronca, ¿no? Ah no, no era Entonces te vas Somos parte de un cuerpo Debemos de estar muy agradecidos Por lo que Dios hace La iglesia hermanos Es El refugio De todos aquellos Que han sido restaurados Y que viven para Dios Romanos capítulo 12 Dice Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Vea, le mueve todo, ¿verdad? Hay algunos que mueven hasta las orejas. Todo. Tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos, escucha lo que dice aquí, lee conmigo y todos, dice. Miembros los unos de los otros. Voltea a tu hermano y dile. También eres parte de mí. Ah, verdad. Miembros los unos de los otros. El sectarismo. Fue idealizado por el mismo demonio. Que vino a tu hijo. Divide y vencerás. El sectarismo es. Vente, tú vente conmigo, tú eres de mi parte. Todos tenemos la oportunidad de ser diferentes. Si llegas a oír a alguien que anda haciendo consensos contigo, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pues entonces hágase en su propia biblia. Dios ya dijo lo que tiene que enseñarnos. Vamos a ceñirnos a su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen en mí? Y como último punto, la recomendación, quizás una de las más valoradas para los días que vivimos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánto más? Sabiendo que los días se acercan. ¿Cuántos creen que los días se están acercando? No es obra de la casualidad de que estas cosas no terminan, sino que al contrario, se ponen más violentas. No es casualidad de que la gente vive en el mundo una angustia emocional. No es casualidad de que la gente viva llena de conflictos, de grandes ansiedades por lo que está sucediendo en la tierra. No es casualidad de que el mundo tenga a toda la angustia por las cosas que están sobresaliendo. No, es tiempo de que todos volvamos a recordar que Jesús vino a comprar una iglesia con su sangre, que si somos parte de ella, vivamos para él, que si algún concepto equivocado teníamos, desechémoslo, que si queremos correr, corramos a sus brazos. Jesús dijo, venid luego, y estemos a cuentas. A los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo más importante, hallaréis reposo para vuestras almas. Cierra tus ojos.